0: Mi rivolgo a te questa sera, a te che non conosci ancora il Signore, a te che brancoli nel buio, che non conosci la verità. Questo è un messaggio a cui devi prestare molta attenzione, perché è il messaggio che può salvare l'anima tua. Nell'Evangelo scritto dall'Apostolo Matteo, al capitolo 16, leggiamo quanto segue. Allora Gesù, al capitolo 16, versetto 24, allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso e prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà, e che gioverà egli a un uomo, se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua o che darà l'uomo in cambio dell'anima tua. Questa sera ti voglio parlare della salvezza dell'anima tua, cioè ti voglio dire dove dove stai andando inconsapevolmente e come come l'anima tua può essere salvata. Ora innanzitutto devi sapere questo, tu hai un'anima, perché la Sacra Scrittura insegna che l'uomo ha un corpo, uno spirito e un'anima, quindi l'uomo ha una parte esteriore e una parte interiore, una parte visibile e una parte invisibile. Questa parte invisibile è costituita dallo spirito e dall'anima, mentre la parte visibile, è dal corpo. La Sacra Scrittura insegna pure che il corpo può essere ucciso, ma l'anima non può essere uccisa. Quindi, questa parte del nostro, del nostro essere, chiamata anima, non può essere ammazzata. Quindi è immortale, a differenza di questo corpo che è mortale. Gesù disse, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Tu hai un'anima, e siccome che tu sei perduto, siccome che tu sei schiavo ancora del peccato, siccome che tu sei morto nei tuoi falli, nei tuoi peccati, L'anima tua è perduta, l'anima tua è destinata ad andare in perdizione, stai andando in perdizione. Quindi, se tu morissi in questo momento, mentre io ti parlo, se tu dovessi venire meno e morissi in questo stato, l'anima tua andrebbe in perdizione. Cosa vuol dire? che l'anima tua andrebbe in perdizione, significa che l'anima tua andrebbe all'inferno, l'inferno deriva dal latino infernus, significa luogo di sotto e con questo termine si designa un luogo di tormento situato nel cuore della terra, è un luogo terribile e là andrebbe l'anima tua. Ti ripeto, se tu dovessi morire in questo momento, in questo stato nel quale ti trovi. Ora, questo luogo di tormento che la scrittura chiama Hades è un luogo dove c'è un fuoco, un vero fuoco che non è stato attizzato da mano d'uomo e che brucia del continuo. E là ci sono già tantissime anime, le anime dei perduti, che sono già morti. Ora, ti voglio proprio spiegare nel dettaglio che cosa ti avverrebbe nel momento in cui tu morissi. Il tuo corpo rimarrebbe sulla terra, ma la tua anima uscirebbe immediatamente dal tuo corpo e comincerebbe a scendere, a scendere, a scendere nel cuore della terra. Le tenebre ti avvolgerebbero, il buio si farebbe sempre più fitto fino a che arriveresti in questo luogo terribile, dove, come ti ho detto, già ci sono tantissime anime a soffrire nel tormento e tu andresti a raggiungere loro. E là, e là saresti tormentato da questo fuoco, da queste fiamme di fuoco che là esistono, che là ci sono. E in questo tormento piangeresti, strideresti i tuoi denti, grideresti dal dolore. Quello che ti aspetterebbe è qualcosa di orribile. Non ho parole adeguate per spiegarti, per spiegarti gli orrori dell'inferno. L'inferno non è un mito, non è una favola, l'inferno è un luogo reale, forse ti hanno fatto credere, forse ti hanno fatto credere che dopo morto tu ti andrai a reincarnare in qualche animale, che l'anima tua si andrà a reincarnare in un maiale o in un uomo o in una mosca, ti hanno ingannato, l'anima tua non andrà a reincarnarsi in in, in nessun'altra persona, in in nessun animale. L'anima tua andrà in perdizione, nel fuoco dell'inferno. Forse tu sei magari un cattolico romano, a cui ti è stato detto che quando morirai andrai nel purgatorio per espiare i residui di colpa che ti rimangono e che il, il sacramento della penitenza non ha potuto estinguere. Anche questo è una menzogna, anche questa è una menzogna tu andresti all'inferno diritto diritto non esiste un luogo intermedio dove le persone vanno in attesa poi di entrare nel paradiso quindi e magari tu sei potresti essere pure un testimone di Geova o un avventista a cui è stato insegnato che dopo morti finisce tutto che l'uomo è come le bestie che torna alla polvere e che entra, entra in uno stato di incoscienza totale cioè cessa di esistere in attesa della risurrezione. anche questo è falso la sacra scrittura insegna che c'è una vita dopo la morte e che l'uomo avendo un'anima quest'anima si diparte dal suo corpo e se è un cristiano L'anima sua va in cielo col Signore, ma se è un perduto, l'anima sua va all'inferno, e siccome che tu sei un perduto, ti ho detto dove l'anima tua si ritroverebbe se morissi in questo momento, e allora, e allora, che, che, sarebbe, che sarebbe valso, che sarebbe valso avere vissuto una vita nei piaceri, che sarebbe valso? avere raggiunto fama mondiale, magari, che sarebbe valso, avere accumulato tante e tante ricchezze, non sarebbe valso niente, sarebbe stato tutto vano, sì, avresti guadagnato tanto sulla terra, ma avresti perduto la cosa più preziosa che hai, l'anima, la cosa più preziosa che hai non è la casa non è tua moglie, non sono i tuoi figli, ma è l'anima tua, l'anima tua che tu non vedi ma è dentro il tuo corpo, te lo ripeto, tu hai un'anima, quindi vada bene, vada bene ad ascoltare attentamente adesso quello che può salvare l'anima tua, perché l'anima tua è perduta. La Sacra Scrittura insegna che c'è un messaggio, c'è una parola, una sola, che può salvare l'anima tua dalla perdizione. E questo è il messaggio della croce, o il messaggio dell'Evangelo, del Regno di Dio. Che cosa dice questa parola, questo messaggio, questa buona notizia? Questo messaggio dice che Gesù, Gesù di Nazareth, vissuto circa due anni, 2000, 2000 anni fa nella terra di Israele, là egli nacque, là egli visse una vita immacolata, là egli esercitò il suo ministero insegnando, predicando, guarendo, cacciando i demoni facendo cose che nessun altro mai aveva fatto prima di Lui. Ebbene, questo uomo, Gesù, vero uomo e vero Dio, dopo circa tre anni di ministero, fu messo in croce, fu inchiodata ad una croce, in mezzo a due malfattori, perché tutto ciò Era stato predetto da Dio, prestabilito da Dio, e nella pienezza dei tempi Dio lo mandò a compimento. Quella sua morte fu una morte espiatoria, cioè una morte avvenuta per espiare i nostri peccati, per riscattare l'anima nostra dal potere del soggiorno dei morti, cioè per liberare l'anima nostra dall'inferno per salvare l'anima nostra, ecco, ecco perché Gesù fu messo in croce, ecco perché Gesù versò il suo sangue per riscattare l'anima nostra, la Bibbia dice che il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo care e farà mai sempre difetto, considerate, considerate che un uomo non può riscattare un altro uomo perché il prezzo, il prezzo è troppo alto, ma Gesù, Gesù è stato in grado, è stato in grado di riscattare l'uomo, di riscattare l'anima dell'uomo perché lui ha pagato con la sua vita, lui ha versato il suo sangue prezioso e mediante quel sangue lui ci ha riscattati. Quindi, questa è la buona notizia che io ti reco. L'anima tua può essere salvata. L'anima tua, te lo ripeto, può essere salvata, ma solo mediante questo messaggio, solo mediante l'Evangelo, non c'è nient'altro, non c'è nessun altro all'infuori di Gesù Cristo che ti può salvare dalla perdizione eterna, dal fuoco dell'ades prima e poi nel giorno della resurrezione dallo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Lo ripeto, non ci sono parole di altri uomini, non ci sono, non ci sono altri che possono salvarti. Non ti puoi salvare neppure da te stesso, ogni tuo sforzo è vano, perché affinché la tua anima sia salvata, devi credere, devi credere nel messaggio della croce perché questo messaggio è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. È un messaggio che è considerato una pazzia da molti. Ma, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio, noi abbiamo sperimentato la potenza di questo messaggio. E in effetti questo messaggio libera l'uomo dal potere del peccato, dal dominio del peccato e gli salva l'anima, quindi se vuoi, se vuoi che la tua anima sia salvata e non vada dopo la morte in questo luogo di tormento di cui ti ho parlato, devi ravvederti dei tuoi peccati, riconoscere cioè davanti a Dio di essere un peccatore miserabile, povero, cieco, nudo, tu davanti a Dio sei vestito di abiti, sporchi, questa, un abito sudicio, ecco, ecco come sei davanti davanti al Signore, hai bisogno che questi abiti ti vengano tolti e ti venga messa addosso una veste, una veste bianca, che è la veste che è stata lavata nel sangue prezioso di Gesù Cristo. Quindi, uomo o donna che tu sia, ricco, o povero, savio o ignorante, giudeo o greco, non importa, non importa chi tu sia, non importa dove stai ascoltando questo messaggio, sappi, sappi che se tu ti ravvedi dei tuoi peccati e credi, e credi in colui che è morto sulla croce, cioè in Gesù di Nazareth, e credi che lui dopo tre giorni è risuscitato, sì, perché la storia di Gesù non è terminata con la sua crocifissione, perché lui il terzo giorno è stato ris- risuscitato da Dio Padre. Quindi, come ti ripeto, se tu ti ravvedi dei tuoi peccati e credi, e credi con tutto il tuo cuore in quello che Cristo ha fatto sulla croce per noi, versando il suo sangue, ha espiato i nostri peccati, ha riscattato l'anima nostra dal potere del soggiorno dei morti, ebbene, se tu farai questo, l'anima tua sarai salvata, non solo sarai perdonato, liberato dal dominio del peccato, ma l'anima tua, l'anima tua sarà salvata, potrai gridare sono salvo, l'anima mia è al sicuro, il Signore ha lavato l'anima mia col suo prezioso sangue, l'anima mia è stata riscattata dal potere del soggiorno dei morti, e ora sono sulla via che mena in cielo, ora sono sulla via della salvezza, su quella via dove non ci sono increduli, su quella via su quella via meravigliosa che Cristo ha dedicato o quale meraviglioso messaggio ti ho ho recato questa sera vada bene però vada bene perché le conseguenze te lo ripeto a cui andrai incontro, se tu invece rifiuti questo messaggio, facendoti beffe di questo messaggio, pensando che sia un messaggio che non vale niente, un messaggio antiquato, sorpassato, che forse andava bene ai tempi di Gesù, ma adesso assolutamente no, vada bene che se tu Trascurerai questo messaggio, se tu questo messaggio te lo getterai alle spalle, se da un orecchio ti entrerà e dall'altro ti uscirà, le conseguenze a cui andrai incontro sono terribili, te lo ripeto, non ci sarà scampo per l'anima tua, vedrai cose che sulla terra non hai mai visto, i tormenti che ti aspettano sulla terra, non c'è niente a cui si possano paragonare, non c'è niente quando tu senti che sulla sulla terra avviene qualche cosa di deprecabile, di terribile, e senti le persone dire, era un inferno, ma ti posso dire che quello che hanno visto, che quello che hanno sperimentato, quantunque lo chiamano inferno, non è assolutamente paragonabile a quello che avviene, che sta avvenendo all'inferno. All'inferno regna il caos, tenebre fitte, il chiarore come la notte oscura, considera, considera, considera che sarai assieme a tantissime tantissime altre anime, a piangere, stridere i denti, a urlare dal dolore in mezzo alle fiamme, considera, considera che cosa ti aspetta, quindi, quindi quello che devi fare per essere salvato da questo orribile fine, è ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo, ti voglio dire un'altra cosa, per il bene dell'anima tua, per la salvezza dell'anima tua, ti voglio dire un'altra cosa, che se è vero che Dio ha mandato Gesù sulla terra per salvarci, dal salvare l'anima nostra dalla perdizione, ebbene ti voglio anche dire che c'è qualcun altro eh, che vuole che tu vada in perdizione, c'è qualcun altro che prenderebbe molto piacere a vederti all'inferno, e questo qualcun altro è il diavolo, il principe di questo mondo, il seduttore di tutto il mondo, è un essere malvagio. Reale, non è una figura mitologica, è un essere malvagio reale, che lui seduce, seduce tantissime persone facendogli credere, non solamente facendogli fare le cose più malvagie, ogni sorta di malvagità, ma facendogli credere anche ogni sorta di menzogna, è lui, è lui che fa credere le persone, che queste parole che ti ho annunciato non valgono niente, non hanno nessun valore, non hanno nessun potere, è lui, è lui che cerca di distrarti da questo messaggio, è lui che cerca di farlo con la sua astuzia, in che maniera? Ma lui ti propone, ti propone tante cose in cambio dell'anima tua, perché lui sa, il diavolo sa che se tu muori nei tuoi peccati andrai all'inferno, lui vuole che tu vada all'inferno e quindi cerca di distrarti in tutte le maniere, cerca di darti qualcosa affinché tu gli dia in cambio l'anima tua così preziosa. Che cosa ti propone? Ti propone tanti, ti propone ricchezze, fama, piaceri, piaceri carnali di tutti i generi, tutte cose che un giorno avranno fine, tutto, tutte cose che non potranno mai, non solo, non, non, non potranno mai riempire, riempire quel vuoto che è dentro di te, non potranno mai soddisfarti, sono come acqua salata che uno la può bere, ma non disseta mai l'acqua salata. Tutte queste cose sono cose fugaci, che un un giorno avranno termine. Ma se tu tu preferisci avere queste cose, anziché la salvezza dell'anima tua, sarai un fallimento, il più grande fallimento sarai. Avrai fallito tutto, perché sì, tu avrai guadagnato, avrai guadagnato piaceri, Avrei guadagnato fama, avrei guadagnato pure ricchezze, non importa quanto, ah, non importa quanti amici potrai avere, non importa, potrai apparire su tutti i giornali, quotidianamente, non importa, ma avrai perduto l'anima tua, e non ne vale proprio la pena, non ne vale proprio la pena perdere l'anima per che cosa? Per delle cose che durano, che durano un istante, che sono un soffio, che un giorno finiranno, mentre l'anima tua è un'anima che durerà per sempre, considera questa, hai un'eternità davanti, e quest'anima vivrà per sempre, immortale, ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Rifletti, rifletti all'eternità che ti aspetta, rifletti, la vita non finisce con la morte, la vita continua dopo la morte, questo insegna la parola di Dio, non illuderti, non farti ingannare dal nemico, la vita, la vita continua, ma la vita è meravigliosa dopo la morte per i credenti in Gesù Cristo, ma è orribile per quelli che muoiono nei loro peccati, quindi ti esorto, ti scongiuro, nel nome di Cristo Gesù, affinché tu ti ravveda, ti penta dei tuoi peccati, confessali al Signore, non andarli a confessare a un uomo, non può far niente, non può far niente un uomo per te, il prete, non importa chi, chi sia, non può perdonare i tuoi peccati, non può salvare l'anima tua, non può, non può aprirti le porte del cielo, solo Gesù Cristo solo Gesù Cristo ti può aprire le porte del cielo forse ti è stato detto che la Chiesa Cattolica Romana avendo successore di Pietro ti può aprire le porte del cielo assolutamente ti hanno ingannato non è vero non è vero la Chiesa Cattolica Romana semmai manda all'inferno milioni milioni e milioni di persone del continuo con le sue menzogne che tengono le persone incatenate incatenate a questo mondo a questo sistema perverso che tengono le anime schiave, schiave del peccato. L'unico, l'unico che ti può salvare, redimere l'anima è Gesù Cristo, mediante l'Evangelo. Lui è l'unico, Lui è l'unico che ti può aprire le porte del cielo. E allora, e allora una volta che il Signore ti avrà salvato, e allora saprai con certezza che Lui ti riceverà in cielo, nella gloria, nella gloria dove regna la pace, dove andrai a lodare colui che è morto e risuscitato. Quindi non indugiare, non indugiare, non c'è tempo, non c'è tempo ulteriore da spendere in vano, hai già speso abbastanza abbastanza tempo nei piaceri della vita senza trarne alcun giovamento, hai speso abbastanza tempo in vano dietro le menzogne menzogne della tua religione, non importa se è la religione dei testimoni di Geova, la religione musulmana, la religione buddista, la religione cattolica romana, non importa! si è andato dietro a delle menzogne che non ti possono salvare l'anima dall'inferno l'unico è Gesù Cristo perché in nessun altro è la salvezza non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati quindi solo in lui, solo in Gesù troverai la salvezza dell'anima tua in nessun altro non perdere l'anima tua non perdere l'anima tua, ma credi nel Signore Gesù Cristo affinché mediante questa fede tu salvi l'anima tua da quel terribile tormento a cui stai andando incontro, hai ascoltato questo messaggio, accettalo, accettalo per il bene dell'anima tua, non indugiare, te lo ripeto, non indugiare, non aspettare. Il domani non ti appartiene. La scrittura lo dice chiaramente. Oggi, oggi è il giorno della salvezza. Non dice domani, oggi. Quindi accetta l'Evangelo, pentendoti dei tuoi peccati e credi nel Signore Gesù Cristo e l'anima tua sarà salvata. Voglio terminare con una storia, raccontandoti una storia veramente accaduta. Un giorno un piccolo bambino, un piccolo ragazzetto che era appena stato salvato dal Signore saltò sulle gambe di suo suo zio e gli disse Zio Giorgio, papà mi ha detto che tu hai assicurato la tua casa, la tua macchina e il tuo granaio ma lui teme che tu non abbia assicurato l'anima tua. Questo bambino allora gli disse Zio Giorgio «Ma hai assicurato l'anima tua?» E suo zio gli disse «No, no, temo proprio di non avere proprio assicurato la mia anima». Allora che fece questo uomo? Lasciò quella casa immediatamente e si diresse dentro, verso il suo granaio, dove andò a prostrarsi davanti al Signore, a riconoscere i suoi peccati e a credere nel Signore Gesù Cristo, affinché il Signore salvasse la sua anima dalla perdizione eterna. E dopo ritornò e con con un viso splendente, raggiante di gioia, disse a suo nipote, ora, ora la mia anima è assicurata, perché era sicuro era sicuro che la sua anima era stata lavata nel sangue di Gesù Cristo e quindi sapeva che non importa quello che sarebbe successo, lui sarebbe andato con il Signore. Fai la stessa cosa, fai la stessa cosa, buttati in ginocchio davanti al Signore, immediatamente. implora il suo perdono, riconoscendo davanti a lui di avere trasgredito i suoi comandamenti riconosci di essere un miserabile peccatore nel suo cospetto e chiedigli e chiedigli di salvarti di redimere l'anima tua dal soggiorno dei morti e lui lo farà e lui lo farà perché lui è fedele pronto pronto a perdonare largo a perdonare il peccatore penitente non ti fare ingannare dal diavolo perché certamente ti sussurrerà ma cosa stai facendo, ma cosa pensi di fare, è una follia, non dargli retta, non dargli retta perché quelli che gli hanno dato retta sono là all'inferno, quelli che hanno dato retta al diavolo sappilo, eh? che hanno venduto l'anima loro al diavolo sono all'inferno, in questo momento mentre io ti sto parlando sono là a piangere e stridere i denti, a soffrire, a soffrire se potessero tornare in vita, ah, se potessero tornare in vita, se potessero parlare qui dove sono io al posto mio, ti direbbero le medesime cose, le medesime cose, quindi non lasciarti non lasciarti ingannare dal diavolo, ma lasciati persuadere dall'amore di Dio, da questo amore così grande che si è manifestato al tempo stabilito da Dio, mediante il sacrificio di Gesù Cristo fai questo, fai questo e ne avrai del bene, ne avrai un bene duraturo, un bene che durerà per sempre, perché otterrai la salvezza dell'anima tua, che è una salvezza eterna, andrai in cielo, dopo morto, sì, andrai in cielo, dopo che si viene salvati, si va in cielo, certo, per la grazia del Signore, immediatamente, e poi, e poi in quel giorno, poi in quel giorno ci sarà la risurrezione la resurrezione e l'anima si ricongiungerà con il corpo e allora verrà, si compirà la redenzione, la redenzione del nostro corpo. Quindi ti ho esposto in maniera chiara con la grazia del Signore, ti ho esposto il messaggio della salvezza, questo messaggio così semplice, ma così potente. Accettalo, non indugiare.